0: Vision 421. Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft Revision 421. Wir sind hier zu dritt im virtuellen Studio. Mit dabei ist der Rodney. Hi Rodney. Hallo. Hi. Und der Peter ist mit dabei. Grüß dich. Moin moin. Ich bin der Hans und äh, wir wollen heute gemeinsam über ein Thema sprechen. Äh, ECMAScript äh, Generators, dazu gleich mehr. Vorher nur noch ein kleiner Hinweis. Wir haben dankenswerterweise den Markus als Patreon bei uns begrüßen dürfen. Das ist voll lieb von dir, dass du uns supportest. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr euch dazu entschließt, uns vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen, dann gibt es auch für euch einen Shoutout hier auf dem, äh, in der Sendung. Und für Leute, die uns eventuell noch ein bisschen weitreichender auch unterstützen können, für die ja ist es vielleicht interessant, sich mal unsere Sponsoring-Angebote anzuschauen. So. Und jetzt zurück zum Thema oder erstmal hin zum Thema. Peter, du hast einen Artikel geschrieben über das Thema ähm, Generators in JavaScript. Und da wollten wir heute einfach einmal drüber sprechen. Was sind denn eigentlich Generators? Wir haben gerade festgestellt in der kurzen Vorbesprechung, dass wir so 2013 darüber schon mal äh, kurz irgendwie uns unterhalten haben. Aber das ist ja nun doch echt eine Ecke her, ne?
1: Ja, ist ein bisschen was her und ähm, ich weiß auch nicht, ob die Darstellung von damals so ähm, naja so nützlich ist. Also ich habe jetzt den Artikel nicht so sehr über Generators an sich geschrieben, sondern es geht mehr so um einen bestimmten Use Case, weil hm. was die Dinger an sich sind, ist glaube ich abstrakt relativ ähm, einfach erklärt, aber ist halt relativ schwierig in irgendwas umzusetzen, was man im Alltag gebrauchen kann. Und deswegen wollte ich eigentlich, ähm, dachte ich mir, ich schicke die Frage einfach mal zurück ins Publikum. Äh, weil auch wenn man das vielleicht jetzt nicht alltäglich benutzt, hat man äh, wabert das ja schon seit einiger Zeit, wie gesagt, seit 2013 oder älter. Ja. So im JavaScript-Universum rum. Äh, weiß denn einer von euch beiden grob, was die Dinger tun? Weil wenn
0: wir das, wenn ihr das wisst, dann kann ich euch erklären, wozu man die gebrauchen kann. Ja, also so grob, äh, sage ich mal, kann ich das ähm, vielleicht äh, oder die Funktionsweise erklären. Ich weiß nicht, ob das halt vollumfänglich im, im Endeffekt das abbildet, was die Dinger tun. Also im, eigentlich geht es da ja darum, dass du eine Art ja, ähm, iterierbare Funktion hast, also dass du eine Funktion hast, bei der du, ähm, wenn du sie durchläufst, also wenn du beispielsweise einen For-Off-Loop nutzt, um den, den Return-Value der Funktion zu überlaufen, du beispielsweise immer wieder einen neuen Wert bekommst, das erklärst du ja beispielsweise auch so in deinem Artikel ähnlich vergleichbar vielleicht mit einer mit einem Array oder etwas Ähnlichem und das kann halt beispielsweise ganz hilfreich sein, wenn man irgendwelche asynchronen Funktionalitäten ausführen will und immer erstmal auf ein Ergebnis warten will oder etwas Ähnliches. Ich kenne die Dinge hauptsächlich durch einen einzigen Use Case, den ich jemals irgendwie genutzt habe mit mit Generators. Und das war bei, ähm, und da haben wir, glaube ich, in der State of JS 2019-Folge schon mal drüber gesprochen, äh, bei, bei Redux gibt es so ein Middleware-Konstrukt, das nennt sich Redux Saga, und die verwenden Generators, in denen man entsprechend ja, Funktionalität abbildet, wie beispielsweise einen Call an eine API oder etwas Ähnliches, um dann einen Return-Wert von diesem Call an die API äh, wieder zurück in das äh, Redux-Konstrukt zu senden. Aber ich will da gar nicht jetzt so in das Detail gehen von was da, was da diese Middleware macht, sondern vielleicht äh, eher nochmal ähm, beleuchten, inwiefern meine Ausführungen überhaupt einen Teil von den Generators abdecken.
1: Äh, mehr, mehr als ein Teil. Ich würde sagen, da ist wirklich sehr viel, also was heißt sehr viel Richtiges drin. Eigentlich alles richtig, mit halt einem kleinen Unterschied. Du hast gesagt, dass, ähm, ähm, es sind iterierbare Funktionen. Nicht ganz so sehr. Ähm, die Funktionen mhm. sind ein bisschen ein Template, ein, eine Factory für iterierbare Objekte.
0: Das ist wahrscheinlich das, was ich meine. Ne? Also, du, ja. äh, du bekommst halt irgendwie von diesem, also wenn du den Generator als Funktion aufrufst, bekommst du irgendwie eine Art, eine, eine Array-artige äh, Liste zurück, irgendwie so, ne?
1: Ja, nicht ganz. Also, äh, erstmal die Generator-Function an sich ist eine ganz normale Function-Function, nur kommt nach dem Function-Keyword noch ein Stern. Und das ist dann so ähnlich wie bei einer ähm, JavaScript-Klasse. Das ist ja auch eigentlich nur eine normale Funktion. Aber die wird halt eben, die ist halt eben dann doch ein bisschen speziell, weil die irgendwie lustiges Zeug mit ihren Prototypen macht. Und was man dann da rausbekommt, ist ein Objekt. Und dieses Objekt macht diverse Dinge. Was es vor allen Dingen implementiert, ist das Iterator-Protokoll. Das ist insofern nicht wirklich eine Liste von Werten wie ein Array, sondern das ist ein Objekt. Das hat eine Methode namens next. Und wenn man diese next-Methode aufruft, dann wird einem ein Wert generieren. Generiert, daher der Name. Und äh, diese Werte, die eine, ähm, die ein Objekt generieren kann, das aus so einer ähm, Generator-Funktion gekommen ist, das wird in der Generator-Funktion definiert über das Yield-Keyword. Yield, irgendein Wert. Irgendein Wert ist das, was man bekommt, wenn man diesen Generator mit Next und Next und Next ähm, immer wieder anstößt. Mhm. Was man also machen kann, wenn man das in eine Liste von Werten überführen möchte, wäre im Prinzip diesen ganzen Generator leer konsumieren, indem man einfach sagt Next, 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 solange bis halt kein Wert mehr rauskommt. Ja. Und ähm, das ist halt insofern ähm, mit Arrays verwandt, weil es einerseits eine Liste von Werten ist zum einen, zum anderen aber halt eben ähm, implementiert dieses, dieses Generator-Objekt auch das ähm, Iterable-Protokoll, ist nicht das Iterator-Protokoll, sondern das Iterable-Protokoll. Das ist ein bisschen was anderes, das definiert eine spezielle Funktion unter einem bestimmten Symbol auf dem Objekt und das macht den Generator kompatibel zu einer For-Off-Schleife. Das ist auch wie die For-Off-Schleife eigentlich funktioniert, warum man in die For-Off-Schleife alles reinwerfen kann, Arrays, Maps, Sets, Dom-Nodes -Dom und sowas alles. Das geht alles, weil die alle unter diesem Symbol, Symbol.Iterator, eine Funktion implementieren, die ein Objekt zurückgibt, das dieses Iterator-Protokoll implementiert, also wo man mit Next einfach die ganzen Werte abfragen kann. Und das eigentlich Spannende an dem Generator ist, dass der ähm, wirklich ähm, Werte eben generiert. Der ist also lazy, nur auf Zuruf, wenn ich mit Next hingehe, läuft er auch und produziert mir einen Wert. Und weil er eben lazy ist, kann man mit dem Ding zum Beispiel auch Dinge ausdrücken, die im normalen JavaScript nicht funktionieren würden. Man könnte zum Beispiel kein Array unbegrenzter Länge bauen, weil der Computer ja nur endlich viel Speicher hat. Aber was man in einem Generator durchaus machen kann, wäre sowas wie while true yield irgendeinen Wert. Das Ding ist also konzeptionell unbegrenzt, aber man wird halt nur begrenzt viele Werte aus diesem Generator abrufen. Und ähm, das macht natürlich so die gewisse Programmiertricks irgendwie. Ein Generator, so ein Ding, das einem einfach immer wieder eine neue ID generiert, die immer um eins erhöht ist. Kann man halt eben damit ganz wunderbar umsetzen, weil man sich halt eben einfach um nichts kümmern muss. Man macht einfach nur eine Endlosschleife und für, jedes, für jeden Anstoß, für jeden Next Call kriegt man dann halt zum Beispiel eine Zahl raus. Das ist so ein ganz nettes Hallo-Welt-Beispiel, was man da immer mal wieder sieht.
2: Ich muss mal Blöde Fragen aus dem Hintergrund stellen. Also Es gibt keine blöden Fragen. Ja, ihr seid jetzt schon irgendwie drei Schritte weiter. Ich hatte Generators damals so verstanden und ich muss noch dazu sagen, ich habe die selbst bisher eigentlich nicht eingesetzt. Ich hatte die so verstanden, dass du eine Funktion, eine Generator-Funktion so betrachten kannst, als hättest du eine normale Funktion, deren Teilabschnitte pausierbar sind.
1: Ähm, ja, du wenn, kannst sie so betrachten.
2: Wenn du jetzt also so eine Funktion, so eine Generator-Funktion hast, die, ich glaube, in deinen Beispielen ist das auch so Standard, Yield 0, Yield 1, Yield 2, äh, und dann ist da auch fertig, ähm, also Return dann undefined, dann hast du eine Funktion, die vier Rückgabewerte hat und dank des Yields sich so verhält, dass die Funktion nicht jedes Mal von Anfang ausgeführt wird, sondern an diesem Yield pausiert.
1: Äh, genau, also pa pausiert buchstäblich auf dem Yield-Keyword. Also ähm, alles, was äh, links davon steht, ähm, ist noch nicht ausgeführt, aber das auf der rechten Seite des Yield-Keywords ist ausgeführt und wird vom Yield-Keyword rausgegeben. Insofern ist das richtig. Eine Funktion mit vier Rückgabewerten wäre das in dem Fall.
2: Genau. Und du bist jetzt auch schon äh, einen Schritt weitergegangen und hast das Ganze einfach in eine Schleife gelegt, äh, um halt endlos zu berechnen, pausieren, berechnen, pausieren, berechnen, pausieren, äh,
1: äh. um... Fast, fast. Jetzt, hast du mit, du bist mit, jetzt bist du mit einem Schritt weitergegangen, nämlich mit Pausieren, weil das ist so ein bisschen auch der Aufhänger von meinem Artikel. Diese Generators sind ein so allgemeines Konzept, dass es richtig schwierig ist, darüber zu sprechen. Weil man mit denen alles Mögliche machen kann. Und pausieren ist ein so ein möglicher Use Case. Dieses Redux Saga Ding, was der Hans vorhin meinte, das nutzt man ja, wenn ich mich recht erinnere, in Redux Apps, um Asynchronität abzufrühstücken. Und da ist das dann ja wirklich auch ein, da muss man ja auch wirklich warten. Also führe ein bisschen Code aus, dann warte bis was Asynchrones passiert ist und mache dann weiter. In dem Fall wird es pausiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur meine ähm, Generator-Funktion an sich habe mit den äh, yield 0, Yield 1, Yield 2, sagt das ja selbst nichts über die über das Timing des Konsumierens von diesen vier Werten, die wir da drin haben, 0, 1, 2, undefined aus. Sondern es ist nur ein Template, hey, ich kann dir diese vier Werte generieren. Aber wie die, generiert, wie die dann konsumiert werden, also alle auf einmal, indem ich zum Beispiel einfach ein Array from mache und die in ein Array überführe, oder indem ich wirklich eine Pause mache, zum Beispiel einfach mittels Set Intervall, äh, jede Sekunde einen daraus konsumiere, ist dann wieder eine Frage dessen, wie ich das Ding verwende.
2: Ja, ich glaube, ich würde ganz kurz das Wort pausieren, zurückziehen und jetzt ein anderes Wort benutzen, Pointer. Das heißt, du hast die Funktion, du führst sie aus, ähm, bis zu dem Yield, Dort wird ein Rückgabewert äh, ja, vorgemerkt, zurückgegeben, wie auch immer. Und die Position des Yieldes, ja, der Pointer der Funktion wandert auf das Yield, sodass bei der, beim nächsten Aufruf der Funktion an diesem Pointer weitergemacht wird.
1: Äh, richtig, ob, mit der kleinen ob, Präzisierung, ob da dass wir nicht von Position reden, sondern von den Objekten, die da rausfallen, also von den Instanzen.
2: Genau. Okay. Das heißt, äh, Pausieren ist in dem Moment nicht was Zeitliches äh, gewesen, sondern die äh, beschreibt die Ausführung der Funktion, des Funktionsinhaltes.
1: Ja, genau. Also es sind sozusagen einzelne Schritte, die vollzogen werden.
2: Äh, okay, dann habe ich das Grundkonzept äh, doch damals richtig verstanden und mich auch korrekt daran erinnert. Bitte fahren Sie Fort. <lacht> nee, äh,
1: tatsächlich äh, komplett richtig. Und das mit dem Pointer ist wirklich so eine, eine ziemlich gute Idee. Also gehe zum Yield, werte das, was rechts vom Yield steht, aus, ähm, gibt das halt raus, also das, was dann beim Aufruf beim ähm, beim Aufruf der Next-Methode auf dem Objekt, das aus der Funktion rausgekommen ist, zurückgegeben wird. Und wenn wir dann mit dem nächsten Next hingehen, dann machen wir auf dem Yield weiter und werten dann das... Ähm, ja, das, was das Yield-Statement selber macht, plus dann das, was links davon steht, aus und machen dann weiter. Und der Pointer bewegt sich zum nächsten Yield. Ja, ähm, also Hans, hatte ich das ähm, richtig beschrieben mit den äh, mit, mit Saga und Asynchronität? Das funktioniert ja halt doch so, ne?
0: Ähm, sag noch mal genau, wie du das meintest. Äh,
1: das äh, So ein Saga-Ding ist irgendwie ein asynchroner Ablauf, wenn ich mich richtig erinnere. Mache irgendwas, genau. Yield, was Asynchrones Und wenn das fertig ist Geht es dann halt eben äh,
0: damit weiter? Zum nächsten, ja. Äh, und ich glaube, die, der große Vorteil dabei ist halt, dass es überhaupt gar nicht blockt an der Stelle irgendwie, ne?
1: Ähm, ja, beziehungsweise, ähm, was dieses Redux-Saga ja dann eigentlich tut, ist, es verwendet Yield an einer Stelle, wo du in äh, Vanilla-JavaScript vielleicht ein Await-Keyword erwarten würdest. Ja, genau. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein sehr spannender ähm, Aspekt von den Generators, was man damit halt eben machen kann, ist zum Beispiel async await implementieren. Mhm. Also was man eigentlich nur braucht, sind Generator Functions und eine kleine JavaScript Runtime, das sind irgendwie so zwölf Zeilen oder so, die einfach hingehen, die sich einen Generator nehmen, sagen, okay, next... Und dann gibt es einfach einen impliziten Contract zwischen dem Generator-Objekt und der Runtime. Jedes Mal, wenn die Runtime sagt Next, sollte aus dem Generator ein Promise rausfallen. Die Runtime kann dann auf dieses Promise mit Then einen Callback setzen. Und wenn der ein Ergebnis liefert, dann kann die Runtime einfach sagen Next holt sich dann Next wird wieder aufgerufen. Dann geht's in der in dem Generator weiter. Und der Clou jetzt an der Stelle ist, dass man Next auch einen Parameter mitgeben kann. Mhm. Und der Parameter, den man in Next hineinsteckt, ist dann das, was links vom Yield-Keyword ähm, ankommt, wenn die Funktion weiter ausgeführt wird. Also man nimmt quasi einen Wert und sagt dann mit Next zwei Dinge. Erstens, dass es weitergeht an der Stelle des letzten Yield und auch mit welchem Wert es weitergeht, nämlich mit dem, dem den man da reinwirft. Ja, und dann fest. switcht man so hin und her. Und das ist dann auch tatsächlich in dem Falle wirklich ein Warten.
0: Verstanden. Ist das, ähm, also der ein oder andere oder der die ein oder andere haben vielleicht schon mal irgendwie äh, auch die Generator verwendet, vielleicht auch nur so wie ich halt, äh, sage ich mal, gar nicht so aktiv anwendend, sondern mehr so, ja, so war halt das Tutorial und so funktioniert das. Ähm, und in dem Kontext hat man dann häufiger diese oder so so eine Regenerator Runtime einbinden müssen, damit babel das Ganze verarbeiten kann und auch auf älteren Browsern lauffähig macht, ist das genau dieses Konzept?
1: Ähm, fast. Ähm, Regenerator ist noch ein ist noch ein Stück weit abgefahren. Ne? Äh weil diese Generator-Function ist ja tatsächlich neue JavaScript-Syntax, also mit Function und Stern und so. Ja. Aber hört sich, wenn wir das jetzt so besprechen, auch an, als wäre das ähm, irgendwie äh, was Verrücktes, was irgendwie in der JavaScript-Engine implementiert werden müsste, wie eine, wie eine Weak Map oder sowas. Hm. Ist aber tatsächlich gar nicht der Fall. Und Rodney hat das Stichwort schon genannt. Ähm, man kann das wirklich auf ganz basale Konzepte runterbrechen. Er hat jetzt äh, Pointer gesagt. Ähm, man könnte auch sagen, es ist ein einziges großes äh, Switch-Statement, mit einer Funktion, die sich selbst aufruft, womit man dann halt eben sagen kann, geh in diesen Abschnitt rein, mit eben diesem Case, geh in den Abschnitt rein und so weiter. Das heißt, Regenerator als Projekt eigentlich nimmt tatsächlich die Generator-Function, bricht sie auf sowas Jumptable-artiges runter und hat dann tatsächlich noch die Runtime, um diesen Contract, den ich beschrieben habe, umzusetzen. Also die Regenerator-Runtime ist für die spezifische Implementierung von diesem Async-Await-Konstrukt verantwortlich. Aber an sich ist es noch ein bisschen basaler als das, weil es nämlich den Generator ähm, weiter runterbricht auf wirklich, was ECMAScript 3-kompatibel
0: ist. Aber im Prinzip hm. hast du recht. Okay. Und ähm, jetzt noch mal so, also was mich bei den äh, Generators immer so ein Stück weit ähm, ja, davon abhält, die zu nutzen, ist wirklich den, ähm, ja, den nie zu finden. Ne? Und was ich äh, an deinem Artikel auch sehr gut fand, ist dieses Beispiel, du hast es recht, am Anfang schon, du hast irgendwie äh, eine Funktion, die unter bestimmten Umständen, keine Ahnung, durch eine Condition oder etwas ähnliches, zu einem Array irgendwie einen Eintrag hinzufügt und am Ende dann ein Array aus dieser Funktion herausgibt. Das ist ja ein, ein Vorgang, den hat man sehr häufig, oder habe ich zumindest häufiger mal in meinem, in meinem Code, sei das jetzt, so oder so ähnlich oder ein Objekt oder etwas ähnliches, was man irgendwie äh, manipuliert aufgrund von irgendwelchen Anweisungen. Und was du jetzt zeigst, ist, eigentlich kann ich an den Stellen auch immer eine Generator-Function benutzen, um gar nicht einen Array sozusagen zu verwenden, sondern zu sagen, okay, ich verwende hier ein ja, einen, einen Generator, der mir eigentlich immer den nächsten Wert gibt und im, in einem anderen Schritt iteriere ich einfach über diese äh, Werte und handle meine Logik dann ab.
1: Genau, also der, ähm, der offensichtliche Unterschied dazwischen ist halt, du musst nicht ein Array manuell erstellen und am Ende zurückgeben und zwischendrin pusht du halt was rein, sondern Du hast gleichsam nur die Push-Operation implizit dadurch, dass du einfach Yield 0, 1, 2, 3 machst, statt zu sagen, Array erzeugen, Push 0, Push 1, Push 2, Array return. Das kann man halt eben unter bestimmten Umständen vereinfachen. Und das ist so ein bisschen dann eine andere Brille. Wir hatten ja vorhin die Async-Await-Brille wo man das halt eben nutzt mit einer Runtime und ähnlichem und jetzt ist es halt eben die Brille, was passiert, wenn wir so einen Generator wirklich mal ganz basic einfach nur als einen Ersatz für eine Array Factory Function betrachten und dann kommt das dabei raus und das war tatsächlich auch meine ursprüngliche, meine ursprüngliche Motivation, mal wieder dieses Thema aufzumachen, nämlich ich habe hier, äh, ich muss Funktionen schreiben und da muss ich irgendwie ganz viele Arrays hunt, mit, mit ganz vielen Arrays hantieren und der Prozess ist rekursiv, aber ich will am Ende ein flattes Array haben, also muss ich ganz viel spreaden und flat map machen und wenn ich das nicht richtig mache, ist das alles irgendwie, äh, gibt es komische Bugs und das ist schwer nachzuvollziehen. Beim Generator hingegen einfach zu sagen, äh, wenn es einen Wert gibt, wird er halt eben geyieldet und wenn es halt keinen Wert gibt, passiert gar nichts kann unter gewissen Umständen so eine Funktion konzeptionell etwas einfacher machen, weil man halt eben nicht Objekte erstellt und zurückgibt und da irgendwelche Sachen rein spreaden muss oder so. Das war meine ursprüngliche Motivation.
0: Okay, ähm, neben den jetzt gerade genannten ähm, Punkten, was gibt es denn noch für gute Anwendungsfälle, um, um äh, Generator auch einzusetzen? Ach, es gibt
1: eine ganze Menge. Das, wie gesagt, das Problem ist, dass das ähm, Ding ist einfach viel zu viel zu basic, als dass man das so sagen kann. Man kann damit ja. alles Mögliche machen, wie mit Funktionen oder Klassen halt eben auch. Ähm, aber ähm, mein, äh, mein, meine Erkenntnis war eigentlich die, äh, also mein Träger für die Erkenntnis war das Folgende. Also eine Generator-Function benutzt man ja relativ selten, manchmal aber schon. Du hast es ja gerade gesagt, ähm, Hans, ich wette mal auf Redux Saga entfallen, sehr, sehr viele Zeilen des geschriebenen Generator-Codes da draußen in der freien Wildbahn. Ansonsten hm. sehe ich das halt auch eher selten. Jetzt gibt es für die Generator-Function ja diese Function-Stern. Es gibt aber auch Yield-Stern.
0: Hast ja. du das mal benutzt, Hans? Boom, Nein, äh, noch nicht. Also habe ich tatsächlich mal gelesen, irgendwo vorher gesehen. Ähm, aber irgendwie nie so realisiert, auch weil ich es halt vor allem äh, in, im Bereich ähm, ja, Redux Saga die Generators verwendet habe. Aber du beschreibst es ja auch in deinem Artikel und ich finde find das total äh, das, also das logische Konzept, wie, wie so ein äh, ja, wie Generator sozusagen rekursiv werden können, sagen wir mal.
1: Ja, rekursiv, beziehungsweise ähm also meine Analogie ist halt mehr so ein Flat Map so ein bisschen ja. oder ein Spread. Also ich kann entweder einen Wert ähm, aus dem Generator rausgeben mit Yield oder wenn ich mit Yield-Stern aus einem Generator einen Generator rausgebe, übergebe ich ähm, nicht das Generator-Objekt an sich an die Außenwelt, sondern ähm, gebe gleichsam der Außenwelt Zugriff auf die Werte, die dieser Generator dann ähm, produziert. Heißt, ähm, mein ursprüngliches Problem mit, ich habe dieses Array, das muss ich befüllen und ich habe rekursive Sachen, geht halt eben durch Yield-Stern halt eben auch ein Stück zurück, weil ich halt ganz einfach sagen kann, hey, wenn ich jetzt hier einen Unterprozess habe, der irgendwie da rekursiv ähm, darum rumwurschtelt, ich will die Werte aber flach gezogen rausgeben, dann gebe ich halt eben einfach einen Yield-Stern auf den entsprechenden Generator zurück und dann ähm, kein Spreaden mehr, kein Flat Map mehr, ist halt einfach nur ein extra Zeichen, macht es halt eben auch ein bisschen einfacher. So ist halt jetzt auch ein bisschen äh, ein bisschen äh, exotisch und äh, verwendet man halt eben sehr selten, kann aber ganz lustig sein, weil das Nette ist halt äh, dieses Yield-Stern kann nicht nur äh, die Kontrolle auf einen anderen äh, Generator rausgeben sondern auf irgendwelche iterierbaren Objekte, also man kann zum Beispiel auch Yield-Stern Array machen und dann werden die einzelnen in dem Array enthaltenen Werte äh, einzeln rausgegeben die können dann einzeln konsumiert werden und das wäre dann dieser Flatmap-Use-Case, nehme ich an? Ähm, ja, so ein bisschen. Also der einzige Unterschied zwischen den beiden Konstrukten, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Generator, der macht Yield 0.1.2.3 und ich habe ein Array, das enthält 0.1.2.3. Wenn ich jetzt bei ähm, Yield Stern mache mit dem Generator, ich gebe also diesen Generator, der 0.1.2.3 yieldet, raus, dann werden tatsächlich diese Werte 0.1.2.3 auch erst lazy erzeugt, wenn sie konsumiert werden. Wenn ich natürlich ein Array erstelle, in dem 0, 1, 2, 3 drin sind, dann sind die von Anfang an da. Aber ich bekomme halt erst durch die verschiedenen Anschlüsse von Next das da raus. Aber aus Konsumentensicht ist das halt eben völlig egal. Der Konsument denkt sich halt nur, ich habe einen Generator. Wenn ich da Next drauf werfe, kriege ich einen Wert raus. Und ob der dann lazy aus dem Generator erzeugt wurde oder aus dem Array kommt oder lokal generiert wurde, weil der einfach direkt mit Yield rausgegeben wird, ist für den dann ja erstmal nicht weiter wichtig. Ne? Das mhm. kann man dann machen und dann hat man irgendwie so ein bisschen Vorteile, weil ich kann dann halt eben jetzt meinen Yield-Stern machen und damit halt eben einen ähm, Generator rekursiv da raus konsumieren. Das ist irgendwie ganz nett. Zum anderen ist es halt eben so, es hat halt nicht nur Vorteile. Also zum Beispiel, Hans, wir hatten ja vorhin den Use-Case mit dem, äh, statt dass ich mir einen Array manuell äh, erzeuge, mache ich einfach hier Yield, Yield, Yield. Das ist halt eben dann unpraktisch, wenn ich einen Early-Return haben möchte. Weil ein Yield ist ja kein Ende der Funktion, dann muss ich also Yield irgendeinen Wert und ein Return undefined machen, um dann das Ende zu markieren. Das ist halt eben dann schon nicht mehr ganz so toll. Ja, sieht auch nicht mehr so schön aus im Code. Nee, muss halt eben, also steht halt unter unter Rechtfertigungsdruck,
2: würde ich mal, würde ich mal sagen. Mhm. Sag mal kurze Zwischenfrage. Gerne. Ich gucke guck mir gerade deine Create Array versus Create Generator Beispiele an und äh wie viel aufwendiger, also rechenleistungstechnisch jetzt, ist der Generator an der Stelle? Also bei um, so einer blöden Funktion, wo ich einfach nur Yield 0, Yield 1, Yield 2 mache, im Vergleich zu gib mir ein Array mit 0, 1, 2 zurück, ähm, dann habe ich doch um, also selbst wenn ich jetzt mit Array from dem Generator aufrufe, da wieder ein Array draus mache, doch einen erheblichen Mehraufwand, um diesen Generator auszuführen. Das ähm,
1: mag sein, das habe ich mir tatsächlich so genau nicht angeschaut. Ähm, was ich mir allerdings letztens sehr viel angeschaut habe, ist so ähm, tatsächlich browser Bytecode und wie sie JavaScript verarbeiten. Und ähm, du hast möglicherweise recht. Ich würde das allerdings erst nach wirklich einer Überprüfung so zustimmen, weil die ganzen Just-in-Time-Compiler da alles dermaßen auf Links drehen, dass das möglicherweise nicht stimmt. Denn wie gesagt, was ja der Regenerator von Babel schon tut, ist ja den ganzen Generator auf so ein riesiges Switch-Statement runter zu kompilieren. Würde jetzt das Gleiche passieren mit dem Generator auch im Just-in-Time-Compiler des Browsers, wäre das mit dem Aufwand her vom Aufwand her vielleicht vergleichbar, möglicherweise sogar geringer. Also ich weiß es nicht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das nicht möglicherweise am Ende keinen großen Unterschied macht.
2: Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich konkret machst. So, wahrscheinlich nicht. Also wenn das nicht eine hochfrequent ausgeführte äh, Funktion ist, wo es wirklich auf äh, Zeit ankommt, dann hört sich jetzt eher so an, als würdest du äh, irgendwie ohnehin etwas langwierigeres äh, berechnen und möchtest aber nur die Art und Weise, wie das gemacht wird, äh, in Code vereinfachen, damit es verständlicher wird. Das
1: war meine ursprüngliche Motivation,
2: genau. Aber dann <lacht> äh, weitermachen.
1: <lacht> genau, nee, aber, aber dann ist ist, ist ähm, mir eigentlich was aufgefallen, weil ich hatte, ähm, ich schraubte so an dem Code rum und äh, hielt hier Condition da drüben und dann bin ich aber plötzlich stand ich plötzlich vor einem ganz anderen Problem. Und dieses ganz andere Problem ist, dass ähm, äh, wir, wir können es ja sagen, Schleichwerbung ist ja erlaubt und wir haben ja auch schon nicht schleichende Werbung betrieben, der Hans mhm. und ich, für unseren Warhol. Ähm, das, woran ich da geschraubt habe, ist tatsächlich der ähm, Style-Tester, der im Browser läuft und das gesamte DOM abgrast und danach ähm, ja, Designfehlern sucht. Und im Zuge von diversen Upgrades und so weiter hat sich halt eben herausgestellt, dass dann diese Funktion ähm, entgegen unserer Ansprüche dann doch mal ein paar Sekunden braucht, bis sie einen Wert liefert. Und ähm, das Problem mit halt eben, wenn es länger als drei Sekunden dauert, dann denkt wird der Nutzer halt eben ungeduldig und funktioniert das überhaupt noch und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, was man dann eigentlich haben möchte, ist irgendwie einen, eine, ein Ladebalken, Spinner, irgendwas, was so zeigt, jawohl, die Kiste läuft noch.
0: Es muss irgendwie ähm, responsive
1: sein noch, ne? Es dass es zumindest irgendwie responsive aussieht, genau. Ja. Ne? Oder was man ja vielleicht auch machen möchte, äh, das dauert mir jetzt trotz Ladespinner zu lange. Ich will jetzt abbrechen.
2: Mhm.
1: Ja? Und abbrechen ist, finde ich, sowieso etwas, worüber man äh, viel zu selten eigentlich, ähm, so in unserem ganzen Frontend-Gebimsel, eigentlich redet. Man baut immer irgendwie so Request senden, aber irgendwie so, nee, mhm. ich will jetzt nicht mehr. Den Button sehe ich halt äußerst selten.
0: Ja. Ist, ist ein guter Punkt. Ich hatte das nämlich tatsächlich noch auf meiner Frageagenda sozusagen. Ähm ich meine, du baust jetzt gerade noch auf, deswegen mach erstmal mal weiter. Weil ich äh, hab so ein Feature im Hinterkopf oder irgendwo mal gesehen und äh, bei, bei Generators, aber da baust du ja gerade, glaube ich, hin.
1: Ja, nee, also ich meine, wir können auch gerne erst mal so, über, so in Richtung abbrechen gehen, weil abbrechen ist total einfach. Also normalerweise, wenn man eine Funktion in JavaScript anwirft und sagt, hey, für aus, dann wird die ja ausgeführt, dann läuft die ja bis zum Ende durch. Wir haben ja nicht so, ähm, also wir haben ja in JavaScript eine ganze Menge lustige Race-Conditions mit irgendwie so Callbacks und allem, aber so diese, dieses bizarre, zwei Funktionen laufen gleichzeitig und dann kommt es halt eben auf die Mondphase an, in welcher Reihenfolge die Variablen gesetzt werden, wie man das in anderen Programmiersprachen hat. Das haben wir ja nicht. Funktion läuft immer bis zum Ende durch. Mhm. Aber wenn jetzt meine Funktion eine Generator-Funktion ist, und das, was eigentlich läuft, das Generator-Objekt ist, das ja, wie wir geklärt haben, durch das Yield ähm, in verschiedene Schritte unterteilt ist, dann kann ich, selbst wenn ich den Ansatz verfolge, diese Funktion einfach komplett ähm, wegzukonsumieren, in auf eine synchrone Weise, indem ich sage, next, 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 ich kann ja jederzeit aufhören. Ich kann ja einen Button implementieren, und wenn da auf ähm, Stop gedrückt wurde, dann wird irgendeine Variable auf False gestellt, und mein Next stecke ich einfach in ein Conditional, das guckt, ob diese Variable auf false steht. Dann konsumiere ich das Ding nicht weiter. Das heißt, ich habe diese Ausführung einfach
2: unterbrochen. Voll geil. Also du hast du hast das Chunking, das wir vor ich weiß nicht wie viel Jahr, Jahren bis Jahrzehnten gemacht haben, jetzt einfach mit Generators abgebildet.
1: Sozusagen. Also es ist ein, ein, wieder ein, ein weiterer möglicher eine Brille, durch die man das betrachten kann. Indem ich diese Funktion eben über einen solchen Generator formuliere und da diese Yields drin habe, sind diese Yields zum einen natürlich Punkte, an denen Werte rausgegeben werden, aber auch Punkte, an denen ich mich dafür entscheiden kann, alle weiteren Werte nicht zu konsumieren. Und dann habe ich halt eben das bequem äh, gestoppt.
2: Das ist jetzt schon wieder irgendwie cool. ja. Da muss man erstmal wieder drauf kommen.
1: So, und pass auf, das geht doch besser, weil Stoppen ist gut, ähm, Neustarten wäre besser. Und Neustarten geht eigentlich auch ganz bequem, weil man muss ja bedenken, wir haben ja dieses Yield-Stern, das ja sagen kann, okay, jetzt ähm, wird nicht mehr gehieltet, ähm, weiß ich nicht, das was ähm, ähm, dieser Wert hier, sondern ich yielde die Werte aus diesem Generator. Also rechts vom Yield-Stern steht ein Generator-Objekt. Und man kann ja mit einem anderen Button einfach sagen, hey, wenn der Button gedrückt wird, dann stelle ich nicht irgendeine Variable auf false, sondern, eine, sondern die Variable, die den alten Generator enthält, wird ersetzt durch einen neuen Generator. Und das ist dann mein Restart-Button.
0: Und damit kann ich dann wieder von äh, den, den kompletten Generator von Anfang an starten, indem ich einfach den gleichen Generator an der Stelle nochmal aufrufe.
1: Also die Generator-Function rufst du neu auf, erzeugst ein neues Generator-Objekt, setzt das an die Stelle des alten und dadurch mhm. ähm, wird das dann ersetzt und du schaltest quasi zwischen diesen Generators hin und her. Ist so ein bisschen wie, äh, wenn man, wenn hier die RxJS-Freunde zuhören, ein bisschen wie SwitchMap, wo ich zwischen verschiedenen Observables hin und her schalte. Das aber dann mit Generators. Mhm. Und das sind ja eigentlich alles so Operationen, die will ich in meinem User-Interface haben. Also ich will mhm. sagen können, starten, aber ich will auch haben, stopp. Und ich will auch sagen, okay, spiel es nochmal, Sam. Und diese letzten beiden Buttons sehe ich halt viel zu selten und es ist auch ausgesprochen schwierig, die zu machen, wenn man es nicht darüber macht. Darüber geht das ziemlich gut. Mhm. So. Also, es ist also ein so ein Ding für die Performance. Es dauert zu lange, also muss man den Leuten die Möglichkeit geben zu sagen,
0: das reicht jetzt. Mhm. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, es gibt doch auch neben der Next-Function ähm, noch zwei weitere Functions auf, so, auf den Generators, richtig? Ja. Zum einen Return und zum anderen Throw. Ähm, wie funktionieren die beiden genau oder was, was machen die beiden genau?
1: Also, ähm, erstmal müssen wir die beiden Dinge ähm, klären, die Next macht. Mhm. Ähm, ich habe es mehrfach gesagt, aber trotzdem noch mal. Next sagt zum einen. Mache weiter, setze dort fort, wo das letzte Yield Statement gewesen ist, also Pointer zum nächsten Yield schieben. Aber es gibt halt eben auch einen optionalen Wert rein. Also wenn immer wenn ich Next aufrufe, kann ich in Next auch einen Parameter reinstecken und der taucht dann ähm, rechts vom äh, links vom Yield auf. Ich könnte also zum Beispiel machen, sowas wie ähm, weiß ich nicht, äh, let x gleich Yield 42. Könnte ich schreiben. Und dann könnte ich aus dem Gener könnte ich, ähm, auf, könnte ich diesen Generator, könnte ich eine Generator-Instanz erzeugen, könnte darauf Next aufrufen, könnte dann in Next hineinstecken 7 und dann erhält die Variable äh, x den Wert äh, 7, weil ich mhm. halt eben eine 7 reingesteckt habe und ich habe dafür eine 42 rausbekommen. Damit kann ich so hin und her switchen. Und next macht das halt eben mit regulären Werten, damit kriege ich einen Wert aus dem Generator raus und kann einen, einen weiteren wieder reinstecken, mit dem dann weitergemacht wird. Und throw ist das gleiche mit ähm, Exceptions gleichsam. Also ich werfe, ich sage nicht, mach regulär mit diesem Wert weiter, sondern wirf an dieser Stelle diese Exception. Und das ist der Grund, warum man in asynchronen Funktionen, in Async Await, ähm, Try Catch benutzen kann. Weil diese Runtime, von der wir vorhin sprachen, die sagt hole dir mit Next das nächste Promise raus, steck da einen Callback drauf. Wenn ein Wert kommt, steck den Wert wieder rein, damit es weitergeht, damit er halt eben links vom Wait-Keyword auftaucht. Ähm, der Fall für das promise wird rejected besteht halt eben darin, dass ich dann die Rejection nehme, die Exception, die daraus resultiert, und sie mit Throw, wie so ein Football, in die generator Function wieder reinwerfe. Dann schlägt diese Exception genau da auf, wo das problematische Promise entstanden ist, nämlich auf diesem Yield- bzw. Await-Keyword. Und wenn ich dann darum ein Try-Catch stricke, kann dieses Try-Catch diese Exception fangen, obwohl der Fehler sich eigentlich erst außerhalb dieser, dieses Generators bzw. dieser Async-Function manifestiert hat. Aber er manifestiert sich außerhalb, aber das ist nicht die Ursache des Problems. Wir nehmen die Exception und schmeißen sie an die Ursache des Problems, damit das Debugging möglich wird. Und das macht also Throw, dieses Error-Handling. Ja. Aber da merkt man schon, dieser Generator, der kann, je nachdem, welche Brille wir aufsetzen, sind die Dinge total wichtig oder total unwichtig. Also dieser ja. ähm, äh, user-friendly Aspekt, den wir besprochen haben, hey, Yield ist vielleicht einfacher, als ein Array zu erstellen, spielt ja im Falle von sowas wie Async Await total keine Rolle, weil das Problem ein anderes ist, das wir zu lösen gedenken. Und Throw hingegen, dieses Error-Handling, spielt ja dann bei dieser Array-Geschichte keine Rolle, weil ich mache hier ein Array mit irgendwelchen Zahlen, mit irgendwelchen Werten drin, okay. da gibt es keine Exceptions. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, bei solchen allgemeinen Sachen und auch bei so Dingen, wie, die so in die gleiche Kategorie fallen, also ich denke immer so objektorientierte Programmierung, also Objekte zum Beispiel, die sind ja auch eine extrem generische Angelegenheit. Du kannst ja nicht wirklich sagen, ein Objekt erfüllt diesen Zweck. Sondern die Frage ist immer, was mache ich damit? Modelliere ich damit irgendwie meinen Datenlayer in meinem MVC-Zeug oder sind das einfach nur irgendwelche Records, die mhm. ich da im Rahmen von funktionaler Programmierung durch die Gegend schiebe? Die Brille ist halt immer die, wichtig, die wichtige. Durch die gucke ich durch und dadurch erscheint dieses Ding in einem gewissen Licht. Und deswegen ist das so ein bisschen, deswegen springen wir so ein bisschen hin und her. Das wäre genauso, als würden wir jetzt über Objekte reden. Das ist aber normal, das ist einfach dem, dem Sprachkonstrukt innewohnend. Naja, und Return ist halt eben ähm, sozusagen Folgendes. Ich kann im Generator ja Yield benutzen, um sozusagen, gib mir den Wert raus und dann geht's weiter. Und ich kann im Generator genauso einen Return benutzen. Rodney hat ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt schreibe Yield 0, 1, 2, ähm, dann habe ich ja noch einen vierten Wert, den ich rausgebe, nämlich das implizite Return Undefined. Ich kann auch einen Return im Generator machen, ganz regulär. Und das ähm, ist dann quasi, was, das, was die Return-Methode auch macht. Also den Generator beenden
0: und ihn einen Wert rausgeben lassen. Und ich kann damit aber auch vorzeitig äh, also abbrechen, die Funktion, oder? Genau, damit könnte man ihn abbrechen. Also es ja. wäre im Sinne meines
1: Abbruchs genau das, ein, ein vergleichbarer
0: Effekt. Damit wäre
1: das Ding dann auch ähm, vernünftig äh, terminiert. Ja. Ähm, statt dass, wie in meinem Beispiel vorhin, wir einfach nicht mehr zuhören.
0: Ja. Okay, also ich könnte den Button, den du angesprochen hast, dann auch so implementieren, dass der einfach die Return-Function auf meinem Generator aufruft und dann äh, geht es halt nicht mehr weiter.
1: Genau, du könntest halt eben, es hätte halt in, de, in dem Sinne den Vorteil, dass du dann dieses Return noch mit einem Wert markieren kannst.
2: Okay, also und du könntest
1: dann sagen, Return, warum? Weil Nutzer hat da drauf gedrückt und wenn du dann mhm. deine Runtime hast, die das konsumiert mit Next. Kannst du das dann zur Kenntnis nehmen und entsprechend verarbeiten? Notification anzeigen, hey, habe erfolgreich abgebrochen, wie du bestellt hast. Ja. Im Gegensatz zu habe abgebrochen, weil Problem so und so.
0: Ja. Ja. Ist auch, oder ich überlege gerade, ob das auch interessant ist äh, für asynchrone Requests dann in dem Kontext, dass man sagt, beispielsweise, okay, ich schicke jetzt gerade irgendwie, habe einen Fetch rausgeschickt, irgendwie. Das ist noch nicht zurück, weil große Datenmenge, weil langsamer Server, whatever. Und das könnte ich dann natürlich auch an der Stelle abbrechen, indem ich so darauf reagieren kann.
1: Ja, könntest du, beziehungsweise das Fetch selber müsstest du ja schon noch über den Board Controller, den entsprechenden, dann stoppen.
0: Genau, aber ich könnte erstmal darauf reagieren, so meine ich. Also ich, ich breche den ähm, also der, der Request ist losgeschickt. Ja. Ich ähm, breche den Generator ab, weil es zu lange dauert. Und dann habe ich ja diesen Sch Zustand, dass eigentlich mein Request noch pending ist. Und den müsste ich ja jetzt auch noch zusätzlich abbrechen. Ja. ja. Aber ist ein, äh, ist auch wieder so ein, so ein äh, Edge Case-Problem und ich äh, denke mir das gerade in meinem Kopf zurecht. Ähm, sowas hm. programmiert habe ich auch noch nicht.
1: Ja, beziehungsweise man kann sich es halt eben mit, zum Beispiel im konkreten Beispiel mit ähm, Fetch und Konsorten auch noch einfacher machen, weil es gibt tatsächlich auch den Async-Generator, ähm, den hatten wir ja in unserer Folge über ähm, die Highlights des vergangenen JavaScript-Jahres, glaube ja. ich, mal besprochen. Ja. Äh, was eine Generator-Function ist, in der ich Yield machen kann, aber ich kann da drin auch Async Await nutzen. Und wenn ich auf dem Ding Next anstoße, kriege ich nicht zurück. Ähm, das ist der Wert, der geyieldet wurde, sondern ich kriege einen Promise auf den Wert, der geyieldet wurde, so dass ich halt eben da drin beides haben kann. Ich kann diese Sequenzen mit Yield modellieren und ich kann da drin Async Await machen, also
0: Asynchronität abfrühstücken. War ja dein Feature des Jahres 2019 im JavaScript-Kontext, glaube ich. ne?
1: Ich glaube, ich hatte sowas in der Richtung gesagt, aber <lacht> ich erinnere mich jetzt nicht mehr, dass äh, dass ich das dann auch irgendwie verwendet hätte. Doch, habe ich. Doch habe ich in einer sehr großen, sehr langen, sehr haarigen Funktion in, in, in Warhol ist das drin. Ja. Aber hey, ich konnte dann danach danach RXJS rauswerfen. Das ist doch auch was wert. Das, das fühlt Fall. sich halt so lange, so lange her an. Also irgendwie so Jahresanfang, ja. weißt du noch?
0: Ja, genau, genau. Es ist schon so viel passiert äh, in dieser Welt und unser Leben verändert sich ja tagtäglich. Naja. Ähm, okay. Ansonsten, äh, ich könnte jetzt noch nach weiteren Use Cases fragen, aber eigentlich glaube ich, dass, dass das Wichtige, was man halt verstehen muss, eigentlich ist es nicht, man hat einen Use Case, sondern wenn man das Grundkonzept dahinter versteht, wie bei so einigen anderen Dingen ja auch, die wir in den letzten Jahren neu dazu bekommen haben in JavaScript, wenn man das Grundkonzept ähm, äh, versteht, da merkt man eigentlich, wofür äh, Generators gut sein können oder wie man sie verwenden kann.
1: Ja beziehungsweise man muss halt eben ähm, in der Lage sein, man muss es halt, glaube ich, so weit durchdrungen haben, dass man für sich selber die Frage beantworten kann, was kann dieses Werkzeug für mich leisten, ja. weil das Werkzeug die Frage nicht von sich aus ant beantwortet. Was ein
0: Array für mich leistet, ist offensichtlich.
1: Was ja. ein Generator oder ein Objekt für mich leistet, ist nicht so offensichtlich.
0: Ja, ich glaube aber, das kommt halt auch immer mit den Beispielen, die, die man sieht und je mehr Code man sich anguckt. Also ich habe das beispielsweise vor einigen Jahren mit diesem Spread-Operator beispielsweise gehabt. Ja, das hattest du irgendwie dann nicht auf dem Schirm, dass du dir so einfach neue Arrays immer oder, oder neue äh, Objekte oder wie auch immer erzeugst, ja. Und ja. also es war nicht so, es lag nicht so auf der Hand. Du musstest es halt irgendwo sehen zumindest für mich, um es dann auch anzuwenden, um beispielsweise äh, Werte von bestehenden Objekten zu überschreiben und dann in ein neues äh, ähm, in ein neues Element äh, in eine neue Variable zu schreiben oder etwas ähnliches. Und genauso ist es hier, denke ich, auch, du musst halt einmal ein paar Beispiele sehen, ähm, und da hilft dein Artikel halt, finde ich, immens um einfach aufzuzeigen, okay, guck mal, so kann man das anwenden. Und das ist ein Szenario, weil dieses Thema, du hast ein Array ähm, und, äh, und 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 erweiterst das konditional, so wie ich es vorhin sagte beispielsweise, das hast du halt ständig. und Oder zumindest habe ich das sehr häufig in meinem Code. Vielleicht schreibe ich auch crappy Code, so, keine Frage, äh, mache ich. Aber vielleicht gibt es halt trotzdem auch bei bei Leuten, die besseren Code schreiben, äh, trotzdem genügend Anwendungsbeispiele dafür.
1: Naja, also lassen wir mal die äh, so Qualitätsfragen und so außen vor. Die Frage ist halt wirklich immer, was kann es für mich leisten? Und wie gesagt, du hast jetzt ja vorhin gerade gesagt, hier so, hm, das mit den Arrays könnte eventuell sinnvoll sein. Rodney hat eben die Ohren gespitzt bei ähm, so Sachen wie ähm, Abbrechen und Pausieren. Und mein persönlicher ähm, Anlass eigentlich, diesen Artikel zu schreiben, ist noch ein bisschen was anderes, weil wir waren ja vorhin schon bei Warhol und diesem Ding, das den ganzen Dombaum abgräbt. Mhm. So, das teste ich ja immer zuallererst auf der eigentlichen Warhol-Webseite. Die ist aber leider viel zu vernünftig gebaut. Die hat den Nachteil, dass, der, dass, der, dass das ganze DOM von so endlicher Größe ist. Das ist nicht irgendwie 27.000 Diffs ineinander verschachtelt. Stellt sich aber raus, das ist gar nicht so unüblich. Und wenn man das wirklich hat, so eine richtig derbe enterprise javascript frontend Javascript-Frontend-Framework-Bla-Webseite, dann ist dieser Dombaum halt gerne mal richtig, 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 richtig groß. Mm. Und wenn man dann noch hingeht und man macht sowas wie Warhol, nämlich irgendwie Computed-Styles-Abfragen und damit in einer Tour das ähm, Layout zu vermöbeln, dann wird das halt eben schon ein bisschen langsam. Und dann brauchen wir nicht nur diesen Abbrechen-Button, sondern halt eben auch irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen Batching, damit im Frontend der ähm, Spinner, der Ladebalken, sich auch irgendwie aktualisieren kann. Sei es im einfachsten Fall einfach nur, dass sich da was bewegt, dass sich da wirklich so ein AJAX-Spinner dreht. Also mhm. Idealszenario wäre natürlich wirklich ein echter Ladebalken, der so zeigt, ich habe jetzt 50 von 4391 äh, DOM-Elementen verarbeitet oder so. Da kommen wir auch noch hin. Aber erstmal wollte ich so, wie kriege ich es denn so gebatcht mit so einem Set-Timeout oder so einem Request-Animation-Frame, damit der Main-Thread zwischendurch mal aufatmen kann und was rendern kann. Mhm. Und was man dann normalerweise ja macht, ist, man geht irgendwie zu seinem treuen Lodash hin und holt sich irgendwie so Dinge wie, weiß ich nicht, a Throttle oder macht halt so ein Set-Timeout und dann zerhackt man im Prinzip händisch seinen Code. Nennen wir es doch mal so, wie es ist. ne? Damit wir sagen können, führe erst das aus, dann mach irgendwie ein Timeout oder ein Re Animation frame oder sowas und dann das und dann das und dann das. Und wir verfrachten normalerweise Zeug manuell in diese ganzen ähm, Callbacks, in diese ganzen asynchronen Funktionen. Und dann ist ähm, Code, der möglicherweise ohnehin schon kompliziert ist, weil er halt das ganze DOM abgrast, richtig kompliziert geworden, richtig schlimm Spaghetti geworden. Und wir können unsere Generators gar nicht mehr benutzen. Weil wenn wir in einem Callback drin sind, kann ich in dem Callback ja kein Yield mehr machen, ähm, um zu sagen, okay, hier ist jetzt eine Stelle, an der pausiert werden soll, an der die Kontrolle abgegeben werden soll, an der ein Wert rausgeworfen werden soll. All diese Sachen, die gehen ja gar nicht mehr.
0: Weil es kein Generator mehr ist.
1: Genau, weil der ähm, Timeout, den ich in äh, Quatsch, der Callback, den ich in der Timeout hineinstecke, selber kein Generator ist und wenn er einer wäre, wird es immer noch nicht funktionieren, weil der ja keine Verbindung zum äußeren Generator hat. Mhm. Also dachte ich mir, ha, wie kriege ich dann die Timeout in meinen Generator rein? Und die richtige Antwort ist, den kriege ich da gar nicht rein. Der gehört da nicht hin. Der gehört nach außen dass, was der Timeout machen kann, ist nicht im Generator dafür zu, da, dafür zu sorgen, wann was geyieldet wird, sondern der ist ähm, außen dafür zuständig, die Frequenz des Wertekonsumierens zu steuern. Mhm. Das heißt, ich schreibe meinen Generator so, als gäbe es dieses Problem gar nicht, dass ich meine einzelnen Schri ähm, Arbeitsschritte mit so einem Timeout interliefen möchte. Ich schreibe den einfach so ganz ähm, rücksichtslos runter. Und draußen, ähm, dort, wo dann diese Runtime ist, die diesen Generator konsumiert, da mache ich dann mein Intervall, mein Timeout, mein Request Animation Frame und kann mir dann gleichsam diese Generator, diesen Generator selber so zurechtsleißen und das Interleaving so gestalten, wie ich lustig bin. Dann kriege ich meine ähm, ganzen Boni, die wir bisher besprochen haben. Also ich muss nicht manuell meine Arrays äh, handeln. Ich ähm, kann äh, pausieren und so weiter. Und ich kriege halt obendrein auch noch die Entkopplung meiner eigentlichen Logik von im Prinzip Fragen des User Interface ähm, möglich machen. von diesem Interleaving. Das ist eigentlich auch nichts weiter als Separation of Concerns. Normalerweise baue ich eine Funktion, damit die mir irgendwelche Werte ausrechnet. Und so Sachen wie Set Timeout und Zeug, die gehören da ja eigentlich nicht rein. Meistens müssen sie es notwendigerweise sein. Aber weil ein Generator halt wirklich pausierbar ist, wie Rodney ganz zu Beginn sagte, kann ich das wirklich nutzen, um zu sagen, wenn ich mich unter Umständen befinde, wo ich wirklich dem Main-Thread zwischendurch mal Zeit zum Atmen geben muss, also irgendwie alle paar Reflows, hm. dann kann ich das ja kontrollieren als der Konsument, weil der Generator selber ja lazy ist. Der macht ja nur was, wenn ich sage, geh zum nächsten Schritt, mach einen Next. Und das ist eigentlich ziemlich fein, weil... Ich kann meinen Generator, wie gesagt, rücksichtslos schreiben, als gäbe es das Problem gar nicht und muss dieses Interleaving auch nur dann nutzen, wenn ich es auch wirklich brauche. Das wäre jetzt in Warhols Fall in der Browser Extension, wenn ein Mensch davor sitzt, der ohne einen Ladebalken unglücklich wird. Wenn ich hingegen einen Unit-Test habe, dem völlig egal ist, ob der Main-Thread gerade blockiert ist oder nicht, es zählt das Ergebnis, dann kann ich ja diesen ganzen Runtime-Krempel mit Set-Timeout und so einfach komplett ignorieren, kann einfach sagen, äh, Generator erzeugen, Array from und dann einfach Expect das Ergebnis to equal mein Output-Array. Das mhm. heißt, mein Unit-Test ist total trivial, als wären es weiterhin Arrays, also fast, als wären es weiterhin Arrays, aber ich kann halt eben dann, wenn es drauf ankommt, dieses Interleaving, diese Pausen, dann noch von außen sozusagen dranflanschen, ohne irgendwas an dem Code selber machen zu müssen. Der ist also immer so schnell und so getaktet, wie es der Konsument haben will und nicht so, wie es der Code vorgibt.
0: Und das macht es natürlich auch wieder einfacher, den Code dann zu verstehen und zu lesen, weil äh, das ist natürlich auch ein ultra wichtiges Feature, ne? dass, dass, äh, dass der Developer freundlich bleibt, so denke ich mir immer.
1: Richtig, richtig. Also es ist developerfreundlich und es ist ähm, natürlich auch einfacher zu testen, weil du halt eben ja. tatsächlich jetzt die, die Aspekte Erzeugen der Werte und Timing des Erzeugens sauber voneinander getrennt hast. Ja. Also einfach nur zu checken, ob ein, ob eine gewisse Konsumierfunktion, die einfach rekursiv mithilfe von lauter Next Calls einen Generator runter konsumiert, da schreibst du drei Unit-Tests für, ist das Problem gegessen. Dann schreibst du deinen übrigen Unit-Tests dafür, dass der Generator auch die richtigen Werte liefert. Und du weißt, wenn ich die beiden zusammenstecke, dass die miteinander vernünftig arbeiten. Und ähm, sonst würden ja deine Unit-Tests für irgendwelche Trivialitäten, für irgendwelches Error-Handling deines Hauptgenerators super kompliziert werden. Und das wollen wir ja noch nicht.
0: Ja, also das ist dann, wenn man diesen, äh, diesen Case hat, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie zwischendrin mal warten und will dem Browser oder der Engine halt mal einen Moment Luft geben, damit äh, geatmet werden kann, in Anführungsstrichen, ähm, ist es halt ganz gut, dann einfach halt den Separation of Concerns einzuhalten, sagst du, ähm, und zu schauen, dass man den Generator so schreibt, wie der Generator sein soll, ohne äh, irgendwelchen Bloating-Code, der dafür zuständig ist, den Browser atmen zu lassen. Das wiederum sollte halt außenrum passieren, so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Beispielsweise dann über den Set Timeout oder Request Animation Frame und du packst den Benutzer oder einen, einen Button für den Benutzer halt in deinen Ladespinner mit rein und dadurch kann der Benutzer dann abbrechen oder sagen: Hier, starte nochmal neu, irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein.
1: Oder du machst noch mehr als einen Ladespinner, weil du weißt ja gegebenenfalls, wie viele Gut. Elemente das der Stormer hat. Ja. Und dann kannst du ja einfach sagen, okay, dann zähle ich halt eben, wie viele Yields es gegeben hat, und dann weiß ich ja wirklich, kann ich ja wirklich einen buchstäblichen Ladebalken machen, ja. wie weit bin ich denn gekommen.
0: Prozentuale Anzeigen, ganz toll.
1: Ne? Ja. Oder sowas wie, oder du hast irgendwie Exception, du hast eine Funktion, die baut dir halt ein Array auf, und irgendwo da drin, beim siebentausendsten Schritt, knallt was. Mhm. Kann ja passieren. Aber dann ist ja echt schade, dass die äh, 6999 Schritte vorher komplett für die Cuts waren. Mhm. Die kommen ja aus der Funktion nicht raus, weil ist ja hat ja eine Exception gegeben. Aber wenn du halt eben mit einem Generator einfach sagst, Yield, Yield, Yield und so lange Ergebnisse rausgibst, bis es geknallt hat, dann mhm. ist ja tatsächlich auch das Knallen an sich ein weniger großes Problem, weil du hast ja zumindest, und sei es nur für Debugging-Zwecke, ohne irgendwo ein konsole log einzubauen, schon mal sehr gute Einsicht darin, wie weit sind wir denn gekommen und wo ist es denn exakt schiefgelaufen.
0: Ja, oder du kannst es halt auch wegspeichern und dann äh, wieder von dort erneut starten. Ne? Genau. Du hast Klar. ja auch wieder einen ganz einfachen Einstiegspunkt. Du kannst Sachen replayen mhm. ohne,
2: oh, ohne Probleme. Ich habe mal eine blöde Frage wieder. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Nein, du sagst nicht. du sagst die ganze Zeit, so, du iterierst hier über den, den riesen DOM und so weiter. Wie, wie genau machst du das? Also was äh, genau tust du, dass du einen Generator brauchst, wo ein Interface wie der Tree Walker ja eigentlich schon das tun sollte?
1: Ähm, ich iteriere über DOM. Und ähm, muss halt die Elemente einzelnen äh, Tests unterziehen. Und ein, Unter und, und ein Test äh, liefert mir dann ein ähm, äh, Ergebnis zurück. so Und die Beziehung ist ein bisschen komplizierter, auch ein bisschen komplizierter, als es im Blogpost steht, weil ähm, es gibt halt so Dinge wie... Ähm, hast irgendwie ein Element und das musst du irgendwie erstmal identifizieren, was ist es denn eigentlich und musst dann sozusagen, hast dann so ein Fork von so zwei Prozessen, die gucken sich das an, ist es dieses oder ist es jenes, ah okay, es stellt sich raus, es ist jenes, so ein bisschen Ambiguität managen und so Zeug, es ist halt eben einfach inhärent ein bisschen komplizierter und ähm, ich muss auch gar nicht alles im DOM äh, besuchen, weil stellt sich raus, Webseiten bestehen oft aus sich wiederholenden Elementen, also wenn ich feststelle, hä, ich weiß schon, wie das da drin aussieht, dann kann ich mir das auch sparen? Also ich habe halt einfach einen Haufen Elemente und bevor ich mir die nicht angeguckt habe, weiß ich nicht, wie viele Ergebnisobjekte ich daraus produziere und die müssen am Ende aus der Funktion rausfallen. Beantwortet das die Frage?
2: Hm, nein. Aber wenn ich jetzt Nein sage, dann versuchst so du weiter zu erklären. Also ja.
1: Na, dann äh, sag mir doch erstmal, also inwiefern, was meinst du jetzt mit Dom Walker genau?
2: Äh, Tree-Walker eigentlich. Also ja. wenn du das DOM äh, durchs DOM iterieren willst, dann es gibt massenweise Wege, das zu tun. Äh, das, wie ich das bisher getan habe, war mit dem Tree-Walker, wo du im Prinzip einen Filter äh, setzen kannst hier auf dem Dokument. Gib mir mal, was weiß ich, nur nur Elemente, keine keine Textnotes beispielsweise. Und dann hast du einen, äh, einen Iterator, kriegst du da zurück, äh, durch den du halt die Elemente sequenziell abarbeiten kannst oder aber auch zwischendurch. Moment, jetzt verstehe ich so langsam. Ich ziehe die Frage zurück. Wahrscheinlich <lacht> würde ich das jetzt in einem Generator rappen. <lacht>
1: ja, zum Beispiel, also man könnte das benutzen, aber es ist halt eben tatsächlich ein bisschen ähm, weil ich halt zu viele äh, Sonderregeln und Abkürzungen nehmen muss, auch aus Performancegründen, ähm, ist es da einfacher, sich das selber zu äh, basteln. Und das ist auch nicht wirklich die Herausforderung. Die Herausforderung ist ähm, letztlich nur, das halt eben mit diesem Interleaving halt eben auch zu versehen, damit die Pausen da sind und dass halt ich halt eben irgendwie intelligent Caching und Heuristiken nutze, damit ich nicht wirklich mir alles angucken kann, aber ohne alles gesehen zu haben, trotzdem alle Fehler finde. Es ist halt alles ein bisschen kompliziert. Leider.
0: Wie das halt oft so ist.
1: Ja, das habe ich mir auch alles sehr viel einfacher vorgestellt und hätte mir vorher jemand gesagt, wie kompliziert das alles ist. Alter Schwede, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> das Gute ist, und jetzt so Werbeslogan mäßig, Generators machen dein Leben einfacher. Deshalb. Check die ähm, Generator aus.
1: Ist es, weil also der letzte Punkt, den ich halt eben dann noch, dann noch zu anmerken muss, ist, wenn man als Ist-Zustand ähm, so eine Funktion hat, die Arrays baut, und man will das zu Generators umbauen, dann ist das wirklich nicht so die große ähm, Schwierigkeit. Mhm. Also man muss halt seine Flat Maps durch Yield-Stern ersetzen und ähm, man muss halt dann seine Pushes durch Yields ersetzen. Und wenn es TypeScript ist, muss man halt die, die, die ähm, äh, Typ-Annotation anpassen. Aber das war es halt eben auch. Also die ähm, der Umbau letztlich, um davon zu profitieren, von dem, was ich jetzt gesprochen habe ähm, da muss man halt wirklich relativ wenig für tun. Man muss halt sich nur in dieses Konzept reindenken. Aber wenn man das hat, dann hat man also die eigentliche Ermittlung der Daten in einfach und kann daran halt eben ein beliebiges Timing anflanschen, um das so zu gestalten, wie man das gerne haben möchte. Mit Pausen, ohne Pausen, Callbacks, Promises, was auch immer, kann man sich aussuchen. Ist nicht das Problem der Funktion, sondern weil das Ding halt eben lazy ist, kann das konsumiert werden, je nachdem, wie
0: schnell der Konsument halt eben möchte. Jetzt würde ich noch gerne eine Frage loswerden, die haben wir früher immer formuliert. Ich äh, wollte es eigentlich auch äh, jetzt nochmal gerne tun und zwar Thema Browser-Support. Also klar, normalerweise rendert man äh, oder packt man sein JavaScript, das man schreibt heutzutage äh, nicht direkt unbedingt in den Browser, sondern möchte das eventuell noch ähm, ja ein bisschen transpilieren oder äh, wie auch immer durch irgendeinen Compiler jagen, auf jeden Fall wie sieht's denn mit Generators und nativen Browser Support aus, wenn man sich jetzt ähm, doch gegen die Transpiler entscheidet?
1: Äh, ganz hervorragend, weil ähm, wir hatten ja, wie gesagt, unsere erste Revision dazu war die 400, äh, war die 148, glaube ich. Mhm. Das ist von 2013. Seit 2013 hat sich ein bisschen was getan. Also der Browser-Support, ich muss es tatsächlich nachgucken, weil ich es nicht im Kopf habe. Ja, Internet Explorer kann es halt nicht. Aber Edge und alles, ähm, Mobile, Safari, die können das alle. Ja. Ähm, also das ist total kein Problem. Und mit Babel geht es dann halt eben auch im Internet Explorer, weiß ich nicht. 11 äh. reicht wahrscheinlich als Aussage. Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, dass ich echt nicht mehr Was ist der letzte schlechte Internet Explorer?
0: Internet Explorer tatsächlich. Ja, ja. Ja, der letzte schlecht. was meinst du damit genau? Also
1: Ja, nee, also mit Internet der letzte Internet Explorer, bevor es Edge geworden ist und dann... Elf, 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 ich dachte elf, okay. nämlich
0: gerade, also... Ja,
1: ja nee, äh, elf, elf, <lacht> genau. Das alte Ding von früher da, wo Opa noch selbst an der Front gestanden hat, das selbst da kriegt man das dann damit zum Laufen, weil, hatten wir ja schon, man kann das runterkompilieren in so ein riesiges Switch-Statement, mit so einem Pointer, wie Rodney das beschrieben hat, und
0: dann läuft die Kiste. Geil, also ab dafür und ähm, mit ein bisschen, ja, wer, wer Internet Explorer supportet, der wird auch wahrscheinlich irgendeine, ähm, irgendeinen Transpiler am Start haben.
1: Ja, oder, oder halt eben, wenn es ist, irgendwie einen Workaround kennen, womit man das dann trotzdem
0: zum Funktionieren bringt ohne Transpiler. <lacht> oder sich die Runtime selbst schreiben, das geht wahrscheinlich auch.
1: Es ist tatsächlich echt äh, nicht unmöglich. Also das habe ich schon so ein paar Mal gemacht, um es zu verstehen. Am besten versteht man ja was, indem man es nachbaut. Ja. So, das Stimmt. Ist, und das ist bei irgendwelchen Programmierkonstrukten echt einfacher als bei irgendwie einem Zwölfzylindermotor oder so. Da kann man das echt mal machen und dann
0: lohnt sich das. Meistens hat man die Teile für den Zwölfzylindermotor nicht da. <lacht> Meistens nicht, ja. <lacht> ja. Gut. Eine lehrreiche Stunde zum Thema auf jeden Fall. Ähm, also ich nehme jetzt mal fest vor, für meinen Code genau das, was du gesagt hast, nämlich einfach mal ein paar If-Statement, äh, Entschuldigung, ein paar Array-generierende äh, äh, Funktionen sozusagen ähm, damit äh, zu ersetzen. Weil laufen tut es ja eh. Also ich meine, wir haben ja eh die, die äh, ganzen Transpiler am Start. Von daher äh, gute Sache.
1: Ja, also ich äh, würde jetzt an der Stelle auch noch gerne mal einen Aufruf an die Hörerschaft stellen, weil für den Artikel hat sich bisher keiner interessiert und ähm, ich habe auch keine Kommentare mehr im Blog. Wenn ihr irgendwas wisst, was gegen das äh, gegen dieses Vorgehen spricht, warum man das vielleicht nicht machen sollte, was der Hans gerade beschrieben hat, ich wäre sehr interessiert dran, weil mir ist so richtig nichts eingefallen, außer halt man muss eventuell ein paar Mal die Frage beantworten, hey, was soll denn dieses Stern nach dem Function-Keyword? Aber hm. sonst? <lacht>
0: Gut, ich würde sagen, dabei lassen wir es dann für heute mal bewenden. Ich bin, äh, ja, ich danke dir sehr für die Erklärung und ähm, ja, auch an die Hörerinnen und Hörer ein fettes Dankeschön fürs wieder mal zuhören. Wir haben noch, anders als Peter, ein paar Comments äh, unter diesem Blogartikel zu dem, äh, zu der erschienenen Revision und wer eine Meinung dazu hat, der kann das ja einfach mal hier ins Blog schreiben oder uns per Twitter benachrichtigen, was wir denn eigentlich für ein Quatsch hier erzählt haben oder was ihr ganz toll daran fandet. Und wenn ihr jemanden kennt oder selbst sagt, ich würde gerne etwas zu einem Thema aus den Bereichen, die wir hier so behandeln, erzählen, dann meldet euch außerdem mal bei uns, damit ihr hier mal Gast sein könnt. Das würde uns sehr freuen. Wie immer, danke an alle, die uns unterstützen. Die nächste Revision gibt es dann in einer Woche wieder. Wir haben auch schon ein Thema vorgesehen. In aktuellen Zeiten leider nicht immer ganz einfach, da sich an die Themenliste zu halten. Aber wenn alles gut läuft, dann sprechen wir über Webworker, Comlink und Wasm. Spannend. Ich freue mich drauf. Ja, das glaube ich. Ich mich auch. Und damit macht's gut und danke fürs Zuhören.
2: Dankeschön. Tschüssi. Ciao. Schönen Abend. Nicht verrückt werden in der Quarantäne. <lacht>